0: 지난해 4대 시중 운행들의 순수익이 사당 최대치인 14조 원을 기록했습니다. 코로나로 생계형 대출과 부동산 관련 대출이 폭증하면서 이자 수익이 늘어난 덕분입니다. 그런데 집값이 떨어지기 시작해서 아파트 담보로 대출해 준 돈이 이때일 가능성이 지금 생기고 있습니다. 또 코로나 시국에 자영업자와 소상공인들에 대해서 대출 만기를 연장해 주던 그 조치도 이제 다음 달 말이면 끝납니다. 소상공인 자영업 상황이 좋아질 가능성이 별로 없기에 상당수 대출이 부실해질 가능성 큽니다 이런 경우를 대비해서 은행들은 대손충당금이라는 일종의 비상금을 쌓아도록 두돼 있는데 그런데 대출은 이게 폭발적으로 증가했는데 지난해 은행들이 쌓아둔 이 대손충당금은 전년도에 비해서 오히려 줄었습니다 그 이유는 대손충당금은 대출해 준돈의 연체율에 비례해서 적립하게 돼 있는데 자영업 또 소상공인 대출 만기를 계속 연장해줬으니까 수치상으로는 일단 연체가 발생하지 않았습니다. 또 부동산 대출도 이거 원금은 놔두고 이자만 갚으면 됐으니까 지난해 초저금리 덕분에 연체율이 매우 낮았습니다. 그래서 충당금도 줄어든 겁니다. 금리 인상과 집값 하락 등 부실 위험이 한꺼번에 닥치고 있는데 은행들이 쌓아둔 대손 충당금이 터무니없이 적다는 걸 금융당국은 뒤늦게 깨달았습니다. 지난해 거둔 막대한 수익을 그럼 충당금으로 돌려야 한다 이런 지적도 있었지만 이미 은행들은 그 수익금을 주주 배당과 임직원들 성과급에 사용하기로 결정해서 되돌릴 수도 없는 상황이 되어버렸습니다. 은행이 위험해진다는 것 그건 곧 금융위기로 이어진다는 걸 의미합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제에 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다.
1: 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 미국에서 인플레이션 이 고공행진이 이어지면서 연방준비제도가 예상했던 것보다 빨리 통화 긴축에 나설 것이다 이런 부분이 많이 나오고 있습니다. 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 미국 연방준비제도에서 지난 1월에 했던 그 정례회의 그 내용이 예, 예. 공개됐어요 어떤 예. 내용이 좀 담, 담겼나요
1: 그 의사록이 공개가 됐는데요 예. 뭐 연준의 통화정책 목표는 한마디로 고용 극대화하고 물가 안정입니다
0: 네네 그렇죠. 예, 그런데
1: 렇죠그 아. 작년 4분기 경제성장률 6.9%였거든요 예. 아주 좋았었습니다 예. 뭐 고용 많이 늘어나고 음. 있다 예, 예. 예, 그런데 물가에 대해서 언급을 참 많이 했습니다 의사록에서 무려 73번이나
0: 했다합니다물가 높다고 예. 예. 아하. 그래서 예. 이
1: 물가 때문에 예. 뭐 앞으로 통화 정책 을 어떻게 펼칠지 예. 고민 많이 하고요. 예. 그래서 예상보다 좀 빨리 금리를 인상해야 되겠다. 예. 예. 그리고 통화 긴축도 해야 되겠다. 예. 뭐 이런 내용들이 구체적으로 시기는 안 당겨 있지만 아. 그 물가 이야기가 많이 나왔었습니다.
0: 그 물가 이, 물가 얘기가 나온 거예요? 아니면은 금리를 그래서 인상을 빨리 해야 된다 이런 얘기까지 나온 거예요?
1: 그렇죠. 3월에 이제 양적 완화.
0: 예.
2: 뭐
1: 테이퍼링은 중단하고 예. 3월부터 금리를 인상하고 예. 예, 그다음에 양적 긴축을 해야 되겠다 예. 돈을 줄이겠다 예. 그 시점은 언급하지 않았어요 그런데 음. 금리 인상하고 양적 긴축 이두
0: 가지는 이야기한 거죠 아 금리 인상하고 양적 긴축은 해야 된다 이 얘기는 예. 회의에서 나오긴 나왔군요.
1: 예, 나오기는 나왔는데 아. 금리를 이제 시장에서는 뭐 3월에 0.5% 포인트 예. 인상할 것이다. 예. 뭐 그런 이야기는 할 수가 없었고요. 음흠. 우선 3월에는 그렇구나. 금리 분명히 인상한다. 예. 그리고 시간을 봐가지고 데이터를 보면서 예. 양적 긴축도 하겠다 이런 아. 내용이 담겨 있었습니다.
0: 3월에 그러니까 다음 달에 또이 그 정례 회의가 또 있잖아요. 예, 이때 그러면 금리 인상 할 가능성이 큰 거예요?
1: 그렇죠. 뭐 15일, 16일 이틀 하거든요. 예. 우리 시간으로는 17일 새벽에 발표가 됩니다. 3월? 어, 예. 어. 그런데 여기서 이제 중요한 거는 예. 예. 작년 12월에 경제전망, 물가상승률 전망을 했고요. 예. 이번에 수정하거든요.
2: 어허,
1: 예. 예. 그래서 작년 12월에 올해 경제성장을 4.0% 예. 예. 그 다음에 물가상승률은한 2.6%로 설정했어요. 통문이 없이 적네.
2: 예. 어. <웃음> 그래서 지금. 아마
1: 3월에 어. 수정하면서요. 예. 경제성장률은 좀 낮출 것 같습니다. 예. 한 3% 초반으로.
0: 예.
1: 그런데 물가는 2.6% 터무니없이 말씀하신 건 낮거든요. 예.
0: 지금 지난달 미국 물가가 7.5% 올랐 예, 거잖아요. 1월
1: 7.5%고요. 아. 연말로 갈수록 상승률이 둔화된다고 하더라도 예. 뭐 제사 제가 예상해보한 4.5% 정도 나오거든요. 예. 아마 연준도 4% 이상으로 예. 물가상승률 전망치를 올릴 것 같습니다. 아. 예, 그렇다면 이제 금리 정책 방향이 여기서 나오는 거죠. 예. 그래서 물가를 2.6에서 한 4.5% 정도로 이 정도 올리면요. 예. 예, 3월에 금리를 이제 0.5% 포인트 올리냐, 0.25% 포인트 올리냐. 예. 뭐두 가지 중에 하나라고 보는데요. 물가 올리는 때문에 건 확실하고. 예, 네. 오르는 건 확실한데 네. 아마 0.50% 포인트 이 정도 어. 올릴 가능성이 높습니다. 그런 그러니까, 시장에서는 최근에 네. 그. 우크라이나 예. 이것 때문에 경제가 이축된 조진보이니까요. 예. 0.25%포인트 밖에 못 올릴 것이다. 예. 그런데 이런 물가를 고려하면 은 빨리 올것 같습니다.
0: 그 0.25%씩 꼭 올려야 되는 게 그게 뭐 법으로 정해진 건 그런 게 아니에요? 그거는 정해진 게 아니죠. 아.
1: 상황에 따라하죠. 예. 그런데 중앙은의 입장에서 금리를 내릴 때는 빨리 내려요. 예. 그런데 올릴 때는 조심소심스럽게 어. 0.25%포인트 올렸거든요. 예. 그런데 물가가 이렇게 오르면 많이 오를 수가 있죠. 어. 대표적으로 80년대 소비자 물가 그때 14%까지 14%까지 올랐거든요. 당시가 폴 볼커 연준 의장이 어. 6개월 사이에 금리를 어. 9%에서 19%까지 올려버렸어요. 어. 물가 때문에 그렇게 빨리 올릴 수가 있다는 거죠. 어. 물론 그때는 물가 소비자 물가 14%까지 올랐습니다만, 지금은 현재 한 7% 중반이니까 그때보다 낮습니다만은. 연준의 물가 안정 목표가 2%거든요. 예. 근데 훨씬 높으니까 사실 음. 금리를 물가보다 더 올려야 되는
2: 것이죠 아, 그러니까. 참. 제가 예. 지금
0: 그 궁금한, 물어보려는 게 그거거든요. 예. 연준에서, 예. 어, 그러니까 올해 물가 그 평균 상승률은 사, 아까 4.5%라고 보신다고요? 예, 저는 그 정도
1: 보고 있습니다. 그럼
0: 4.5%라면, 예. 4.5%라면은 예. 최소한 물가가 올라가는 것보다는 물가 인상률보다는 금리가 더 높아야 될 거잖아요.
1: 그렇죠. 실질 금리는 장기적으로 풀었으니까. 어,
0: 예. 그러면은 지금 미국에서 금리를 갖다 뭐 1%, 2% 올려서는 4.5%인데 금리가 더 낮으면 실질 금리가 더 낮다는 거 아니에요? 지금
1: 실질 금리가 마이너스죠. 예.
0: 그럼, 그러면 그러면 4.5% 이상 올려야 된다는 얘기가 되는 거 아니에요?
1: 예, 이론적으로는 그러는데요. 이론적으로. 예. 예, 그런데 중요한 건 이제 경제 지표들이 많이 둔하기 시작했다는 겁니다. 그래서 예를 들어서 작년 예. 뭐 4분기 6.9% 연율로 성장했는데요. 예. 그 애틀란타 연방준비은행이라고 그 GDP 나오라고 그래가지고 네. 어, 이게 시간이 예. 갈수록 아. 경제성장률 전망치가 좀 바뀌는 바뀌는데요. 예. 올1 4분기경제성장을 최근에 보니까 1.4%밖에 안 돼요. 어. 그러니까 경제성장률이 나빠지니까. 예. 물가가 오르더라도 금리를 그렇게 빨리 올릴 수는 없다는 것이죠. 음. 물론 제가 적정 금리 추정해보면 은한 예. 6% 정도 돼요. 물가 4.5% 작고요.
0: 예. 적정한 올려야 되는 금리는 예, 예. 6.0%? 예, 예. 허허. 그런데 <웃음> 거기까지는
1: 아마 경기 때문에 예. 예, 못 올리게 될것
0: 같습니다. 어, 경기를 죽여버리니까? 예.
1: 최근에 좀 미국 경기가 둔화되는 요즘 이 여러 군데 나오거든요. 예. 우리가 경기 둔화 조짐을 제일 쉽게 볼수 있는 게 장단기 금리 차이예예 예.
2: 그래서
1: 10년하고 2년 국제 사용률 예. 이 차이가 축소되면 앞으로 경기가 나빠진다는 거예요. 장기적인
0: 경기가. 예예. 예. 예.
1: 이게 확대되면 경기가 좋아진다는 건데 예. 이게 작년까지만 해도 1.3% 정도까지 장단기 금리 차가 확대됐었거든요.
0: 그런데
1: 예. 최근에 이게 0.4%대로 많이 축소돼버렸어요
0: 그러니까 장기 10년물 장기금리와 예. 2년물 단기금리 차가 예. 0.4% 수준까지 붙었다 이거죠. 예. 원래는 장기금리가 금리를 훨씬 더 많이 줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 어.
1: 그래서 이 장기금리는 조금 오르는데 단기금리 예. 오린다고 그러니까 2년짜리 예. 국채수익률은 최근에 빠른 속도로 올라 버리거든요.
2: 그런데
1: 이게 축소된다는 것은 앞으로 경제성장률이 많이 떨어질 것이다. 예. 이게 마이너스 가면요. 여지없이 경기 침체 갔어요. 그런데 어. 제가 보기에는 3월 달에 0.5%포인트 올리고 예. 또 4월 5월 가서 예. 또 올리면 은이뭐 예. 상반기 말에 장단기금 차 역전돼 버릴 수가 있거든요. 어. 그럼 경기 침체 신호죠.
0: 아니 단기금리를 기준금리를 올리면 은 기준금리라는 거는 초단기금리이기 때문에 예. 단기금리에 당연히 영향을 줄 겁니다. 예. 그러면 은 단기금리가 올라가면 은 장기금리도 역시 10년 뒤에 그 국채를 내가 받는 것도 예. 하는 것도 장기 금리도 당연히 올라가야 될 텐데 그게 왜안 올라갈까 경기가 나빠지면 왜안 올라갑니까 그게
1: 예. 금리에는 피씨환경식으로 경제학적 기론으로 그러는데 너무 어려운 거 말고 예. <웃음> 네. 우리가 시장에서 관찰한 명목금리는 예. 명목실질금리 플러스 물가상승률이다. 사실 실질금리를 우리가 사전적으로 추정할 수가 없어요. 예. 그래서 실질 GDP 성장률을 사용하거든요. 아 예. 그러니까 금리를 올리면 올릴수록 앞으로 소비 투자가 줄어들어지고 경제 성장률이 떨어질 것이다. 그렇겠죠. 어. 경제 성장률이 어. 떨어지면 실질금리가 떨어지니까 예. 장기금리는 떨어지는 것이죠. 예. 그래서 장단기 금리차가 역전되면 은 예. 여지없이 그 경기 침체가 왔고요. 예. 예, 그런데 요새 더욱 문제가 되는 거는 예. 회사채 수익률이 많이 오르고 있다는 거예요.
0: 회사채 수익률이? 예. 그건 어떤 의미입니까? 수익률 그 등급이 어.
1: 낮은 것들이. 아 등... 위험이 증가하고 있다는 아. 거죠. 그런데 이게 우리가 계속 체크를 해야 되거든요. 예. 예, 미국에서 개방형 채권펀드가 엄청 많이 모집했어요. 금융회사들이. 예. 채권펀드를.
0: 채권 펀드라는 거는 그러니까 채권만 사는 거 펀드예요. 채권을 사는 예. 바, 펀드요.
1: 예, 그게 2008년 글로벌 금융이 때한 9천억 달러 정도 됐거든요. 9 200억 달러 정도 됐는데 예. 작년 말에 5조 6천억 달러로 급증해 버렸거든요. 어. 예, 그런데 문제는 채권 금리가 오르면은 예. 이 채권 가격이 떨어지니까 이 채권 펀드 가입한 사람들이 손실을 보게 되거든요. 음,
2: 예, 예. 어.
1: 예, 최근에 보면 채권용 펀드에서 돈이 매월 한 100억 달러 정도 전 세계적으로 빠져나가고 있어요. 예. 근데 문제는 미국의 금리를 올려버리면 단기적으로 채권수익률더 오르고 예. 특히 그 신용등급이 낮은 회사채 같은 거는 더 빨리 올라버리거든요. 예. 예, 그러면 채권형 펀드가 손해가 나게 되는 거죠. 그러면 음. 사람들이 채권형 펀드를 해야 하게 돼요. 예. 예, 그런데 나중에 해야 간 사람들은 예. 채권형 펀드를 해야했을때 그 자산운용사들이 우선 그 신용이 높은 거 팔릴 수 있는 것만 먼저 팔거든요. Yeah, yeah. 안 팔린 아하. 거 신용 등급이 낮은 것도 지금 많이 사있을 겁니다. Yeah. 워낙 금리가 낮다 보니까 수익률을 높이기 위해서 국채도 샀지만은 회사채 AA 등급도 샀지만은 아마 회사채 등급이 낮은 것도 상당히 편입돼 있을 거예요.
2: Yeah.
1: 이건 안 팔리거든요. Yeah. 그러면 음. 나중에 펀드를 해야 간 사람들은 엄청 손해 보게 돼요. 음. 이런 생각을 가지면은 전부 한 번에. Yeah. 채권형 펀드 해약이 몰릴 것이라는 어, 것이죠. 예, 그래서 채권의 음. 피치, 그 다음에 국제 결제 은행, 예, 그 다음에 MBR, 전미 경제연구소에서 이게 금융 리스크, 시스템 예. 리스크로 갈 수가 있다. 계속 경고하는 자료를 내고 있거든요.
0: 아, 어, 그 회사채 펀드가 그러니까 그 이렇게 한꺼번에 안 팔려서 그 그것 때문에 금융위기가 올수 있다.
1: 찾아가 버리니까요. 많은 사람들이 찾아가 버리고 아. 찾아가면은. 그 자산운용사들은 가지고 있는 회사채를 팔아야 되거든요. 예. 그게 안 팔리고 금리가 급등해 버릴 수가 있다는 거죠. 음. 이 금리가 급등하면 무슨 문제가 발생하냐면 은 지금도 주가 떨어지는데 주가도 떨어지고 집값도 더 떨어져 버립니다. 최근에 좀 모기지 금리도 많이 오르고 있어요. 예, 예. 예, 모기지 금리가 예. 한때 3% 초반까지 떨어졌는데요. 예. 예, 최근에 4% 이상으로 올라버리고 있거든요. 예. 음. 여기다가 이런 채권형 펀드 문제가 발생해 버리면은 모기지 금리 그 다음에 회사채 금리 이런 것들이 일시적으로 급등해 버리면서 예. 뭐 주가 폭락, 지가 폭락 예. 이런 리스크가 올 수가 있다는 것이죠. 어. 네, 그래서 네, 뭐 피치 신용 평가 회사죠. 네, 그리고 뭐 음. 국제결제원에 이런 데서 이런 경고를 지금 계속 해오고 있습니다. 최근에 이런 경고를 해오고 있거든요.
0: 미국에서도. 예 네. 그럼 미국에서 지금 그 집값은 미국은 집값도 그러니까 말씀하신대로 모기지 그 금리가 지금 올라갔다고 하는데 예. 집값도 계속 지금 올라가고 있다면서요 미국은? 예. 미국도 떨어지고 있나 지금 올라가고 있다는 기사가 계속 보이던데요?
1: 지금 미국은 저 케이스 실러 2 0대 도시라고 그래가지고요 예. 좀 늦게 발표해요. 아. 작년 11월까지밖에 데이터가지 발표가 안 됐습니다. 예. 예. 그런데 2012년 3월부터 올랐는데요. 예. 이게 무려 2012년 3월에서 작년 11월까지 무려 107% 올랐습니다. 107%. 예예. 예. 어. 이거 엄청 오른 거거든요. 예. 이게 우리나라도 많이 올랐다고 그러지만요. 예. 우리나라 저 KB 국민은행에서 우리나라 저 아파트 가격 지수, 집값 지수 이런 거 발표하는데요. 예예. 예. 예, 우리나라는 2019년, 2009년부터 올랐거든요.
2: 예. 음.
1: 올 1월까지 74% 전도시 평균이. 예. (14퍼센트밖에) 안 올랐는데 미국은 우리보다 짧은 기간에 네. (107퍼센트) 올랐고요 이게 무슨 문제냐 하면은 (2006년에) 미국 집값이 엄청 올라가지고 그 집을 담보로 금융회사들이 파생상품을 만들다가 집값이 폭락하니까 금융위기가 더 금융위기가 더 왔거든요 예 네. 그런데 그때보다도 네. 명목 가격은 (2006년) (36퍼센트) 지금 더 높고요
0: 예
2: 네.
1: 네. 그다음에 물가를 고려한 실질 가격도 예. 금융위기 바로 직전 수준입니다.
0: 아, 그럼 지금 그 집값 문제에다가 지금 말씀하신 대로 회사채 문제까지 지금 그, 거기다 더해졌으니까 예. 그러면 은 미국 같은 경우에는 금융위기가 발생할 가능성이 매우 큰 거예요 그러면은?
1: 아, 저는 최근에 이런 데이터볼 장단기금리차축소 제가 매일매일 보거든요. 매일매일 확인해요. 예. 예. 이게 계속 축소되고요. 예. 예, 그다음에 회사채 수익률 예. BBB 이런 등급이 낮은 것들이 계속 올라오면서 예. 안전자산 10년 국제수익률 그 차이가 계속 확대되고 있거든요. 예. 어. 예, 그러니까 뭐 장단기금 리때 10년하고 2년짜리 국제수익률이 축소된다는 거 앞으로 경제성장이 떨어진다는 거고. 그렇죠. 예. 예, 그다음에 등급이 낮은 회사채 수익률이 올라간다는 것은 이게 신용이기기 예. 이런 것들이 발생할 확률이 점차 높아지고 있다는 겁니다.
0: 예. 그럼 2008년 그때 금융위기 때도 굉장히 힘들었는데 그때 같은 위기가 그때 같은 힘든 시기가 다시 올 가능성이 큰 겁니까 지금?
1: 저는 그렇다고 보고 있어요. 그런데 더큰 문제는 뭐냐 면면 2000년대 미국에서 IT 거품 발생했을 때는 이게 주식시장 거품이었거든요. 그렇죠. 네. 네, 그런데 2008년 글로벌 금융위원회는 부동산이었죠. 부동산 주택가격 예. 거품이었어요. 예. 지금은 두개다 거품이. 발생했고 붕괴될 수가 있다는 거죠.
0: 주식과 부동산이 다 같이. 예,
1: 그러면더 심각한 문제가 발생할 수가
0: 있죠. 그렇겠죠 아무래도. 예. 아, 어떤 심각한 문제를 말씀하시는 겁니까 그러면은.
1: 그러니까 아까 회사 채, 채권형 채 펀드에서 예. 돈이 많이 빠져가면 금융 시스템 문제가 발생할 수 있는 거고요. 예. 예 그다음에 집값 주가가 하락하면 역의 부의 효과가 나타나요. 무슨 효과요. 역의 부의 효과. 아하, 예. 우리가 집값이 오르고 주가가 오르면 은 부자된 것처럼 그럼, 소비를 줄이거든요 예 그런데 둘다다 다 떨어지면은 예. 가난해지잖아요 예. 소비를 줄일 수밖에 없어요 예. 예 특히 그 미국 가계 금융자산 중에서 주식 비중이 예. 5 3나 되거든요 예. 이5 3 의미가 뭐냐면 (2000년) IT 티품 붕괴 직전에 예. 한4 8였고요 예. 그다음에 (2008년) 금융위기 직전에도 한4 8였거든요 예. 그때보다도 주식 비중이 역사상 최고치입니다 음. 뭐 주식 비중이 높은 만큼 예. 주가가 떨어지면 소비심리 지축 되죠. 예, 그래서 그 미시간 대학에서 소비자 신뢰지수라는 것, 소비심리지수 이런 걸 발표하는데요. 예. 예, 지난 2월께 최근에 발표가 됐는데 61.7로 예. 이게 거의 10년 만에 최저치예요. 어. 2008년 글로벌 금융위기 때보다도 예. 심리지수가 더 낮아졌거든요. 그런데 어. 문제는 미국 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 70%라는 거죠. 그래서 음. 자산 가격이 떨어지고 위기가 오면은 소비가 더 이축될 수밖에 없습니다. 예. 음. 예, 그래서 저는 미국이 내년 뭐 빠르면 올 4분기 음. 늦어도 내년 상반기에는 마이너스 성장을 하리라고 보고 있고요. 예. 예, 그 전조가 한 상반기 말쯤에 10년하고 2년 국채 수익률 차이가 역전되면서 음. 그걸 예고의 줄이라고 보고 있습니다.
0: 너무 비관적으로 지금 전망하시는
1: 거 아닌가요? <웃음> 뭐 예, <물론. 웃음> 네, 저뭐 그럴 수가 있습니다만. 어. 아, 제가 보는 지표는요. 예. 네. 모든
0: 게 너무 위험해 보여요. 아, 그러면은 예. 음. 네. 사실 미국이 네. 2008년 그그리만 브라더스 사태를 겪으면서 금융 위기가 너무나 큰피그 피해를 가져다 주니까 네. 그걸 막기 위해서 계속 노력해 왔다고 했잖아요. 그런데 예, 예. 그그 위기를 또 반복할 수 있다는 거잖아요. 지금. 예예. 예. 그러면은 그때 당시에 뭐 미국은 미국이라 치고 그때 당시에 다른 한국은 사실 우리나라는 그렇게 크게 뭐그 영향을 뭐 직접적으로 받지는 않은 것 같은데 예. 다른 나라 신흥국들은그 직접적인 타격을 받는 나라들 예, 많아요. 예. 이번에는 어떻습니까 그러면은 사실 이번에 제가 아까 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 어, 한국의 그 금융 위기를 자꾸 말하는 분들이 금융 당국 지금 고승범 금융위원장도 직접적으로 말하지 않지만은 그리앙스를 자꾸 이제 풍기고 있고 조심해야 된다, 이제 위험하다라는 얘기 계속 경고하고 있거든요.
1: 예, 뭐 그분이 작년 후에는 저저 밀물이 들어오고 있는데 갯벌에 나가서는 되겠느냐 이런 어. 말씀을 하시더니 예. 또올 1월에는 저뭐 해색커플서가 가까이 예. 오고 있다, 그래, 예. 이런 얘기를 했거든요뭐 예. 위험이 다가오고 있다는 예. 것이죠. 예 그런데 우리나라는 뭐 상대적으로 다른 신흥국보다는 안정적일 것 같습니다. 예. 흔히들 그 국가 위험도 평가할 때 CDS 프리미엄이라고 그런 게 있지 않습니까? CDS 프리미엄 예. 그게 뭔가요? 예, CDS가 이제 예. 뭐냐면은 내가 어떤 나라 회사채 국채를 샀는데 예. 그게 파산 부도나면은 하 현금으로 받을 수 있는 거거든요. 음, 예. 거기다 이제 프리미엄 붙어요. 아. 우리가 그 자동차 보험 들때 자동차 사고 많이 내면은 자동차 보험률이 올라가지 않습니까? 그렇죠. 예, 예. 그래서 국가가 부실하면은 음. 그 프리미엄 올라가는 예, 게 CDS 예. 프리미엄이라고 그래요. 그런데 아. 예. 이런 거 보니까 우리나라는 글로벌 금융 시장의 불안도 한 18점밖에 안 됩니다. 18점? 음. 예, 18.1. 예. 예, BP 18.1 BP. 아, 예, 그러니까 0 예. 0 1 8라는 거죠. 아. 근데 이게 어떤 수준이냐면, 일본이 18BP 거든요. 예. 예. 중국은 한 38이에요. 예. 우리가 일본하고 비슷한 수준이랍니다. 음. 그래서 우리나라는 큰 문제가 안 되는데, 예. 그, 다른 이머징 마켓, 특히 예. 그, 터키 같은 데5 3 1일 BP. 예. 5.3%가 높다는 겁니다. 거기 예요. 더 줘야 된다는 거죠. 아. 예. 그 다음에 남아공, 콜롬비아, 브라질. 예. 예, 이런 나라는 위기를 겪을게 됩니다. 음. 예, 미국에서 이기고 가미국이 금리를 인상하면요. 예. 물론 이렇게 되면, 은 우리나라도 아직도 이머징 마켓에 속하니까 예. 우리나라에서 돈 빠져나가겠죠. 아, 그렇겠죠. 예. 예, 그렇지만은, 예. 우리나라는, 뭐, 경상수지가 작년에 보니까 GDP 대비 4.9% 외에보에 예. 4,600억 달러
0: 예. 상대적으로 나을 것 같습니다. 아, 그렇군요. 음. 야, 그, 뭐, 지금 얘기 들어보면은, 뭐, 솔직히, 좀 겁납니다. 뭐, 우리나라는 뭐 상대적으로 좀 안정하다고 하지만은, 어 어쨌든 금융당국에서도 그 책임있는 분들이 자꾸 그런 부분을 이제 얘기하고 또 수치상으로도 아까 제가 오프닝에서도 잠깐 말했지만은 은행들이 지금 예를 들어서 지금 부동산 값 내려가고 있고 금리 인상되는데 아까 또 자산 주식 시장도 이제 같이 그 위기가 올수 있다고 그랬잖아요. 그런 경우에 아, 충분히 방어할 수 있는 능력이 지금 돼 있는 거냐 그런 부분에서 자꾸 의문이 좀 생기거든요
1: 예, 아직까지는 상대적으로 은행은 아, 건실하더라고요 아. 우리나라 은행들은 뭐 부실 여신 비율이 예. 뭐 그렇게 많지는 않습니다
0: 그런데 그게 예. 2008년도에 이만 예. 브라더스나 예. 거기서도 똑같이 예. 그 위기 닥치기 바로 직전까지도 예. 이거 아무것도 위기가 아니다 하루 반나절이면 이거 다 해결되는 거다라고 자신했었잖아요
1: 그런데 제가 생각하는 우리나라는 다행스럽게 예. 작년 하반기부터 금융 불균형이 했어야 된다고 예. 정책당국이 나섰거든요. 예. 그래서 다른 나라보다 먼저 금리를 인상했고요. 예. 대출 규제하지 않습니까? 음. 그래서 예를 들어서 우리 코스피가 예. 뭐 고점에 비해서 거의 한 20% 떨어져 버렸어요. 코스닥은 더 떨어졌지만. 아, 예. 아. 네, 그리고 이제 집값도 지금 꽉 끼기 시작하고 있는데 예. 우리나라는 뭐 주식시장 이런 예. 것들이 미리서 좀 반영하고 있기 때문에 예. 상대적으로 음. 우리나라는 충격이 좀 덜하리라고
0: 보고 있습니다. 그렇군요. 예. 자 그러면 미국 그 연방준비제도 이제 다음 달 금리 올리느냐 맞느냐 그 다시 돌아가서 올리는 건 확실하다고 하셨어요. 예, 예. 그럼 이게 얼마나 올릴 거냐 예. 그리고 어느 정도로까지나 올리는 게 적정할 거냐 아까 말씀하신 이상적인 거는 한6로 올려야 예, 되는데 그렇게까지는 경기를 그야말로 이거는 그 죽여버리니까 예. 못할 거고 예. 어느 정도까지 올릴 거라고 예상이 됩니까?
1: 저는 한 2.5% 정도까지. 뭐 내년 상반기까지 해가지고요.
0: 어, 2.5%요? 예,
1: 제가 아, 6% 말하는 것은 예. 예, 적정금리를 계산할 때 테일러라는 경제학자가 테일러 준칙이라는 걸 만들었거든요. 예. 예. 그래서 실제 GDP가 잠재 GDP 얼마나 넘어서느냐, 물가가 목표치를 얼마나 넘어서느냐 이런 걸계산해가지고한 예. 어. 계산해 보면 한 6% 나오고 우리나라는 4% 정도가 적정금리 나옵니다.
0: 아 우리나라도 4%가 나오는군요. 예예. 예. 아.
1: 그래서 한국은행 이 금리를 그동안 세 차례 올리면서 예. 한국은행 총재가 금리 1.25%도 완화적 통화정책이다. 그런 말 했죠. 이런 이야기를 한 거는 예. 적정순보다도 아직도 낮다는 거거든요. 예. 예. 그래서 금리를 더 올릴 가능성이 있는데 예. 예, 그런데 하반기로 갈수록 중앙은행 총재들이 고민을 많이 할것 같아요. 예. 왜냐하면 경기가 둔화되기 때문이에요. 음, 예. 그러니까 경기가 둔화되는 모습이 여러 군데 나오고 있는데요. 대표적으로 선행지수라는 게 꺾이고 있거든요. 선행지수라는 게미래 경기를 예측하는 지표예요. 예. 그런데 OECD에서 각국 선행지수를 발표하는데 미국은 작년 6월, 우리나라 작년 7월, OECD 전체도 작년 7월을 고정으로 올 1월까지 계속하라고 있거든요. 예. 이게 경제 지표에 6내지9 개월 정도 선행을 합니다. 예. 음. 네, 그러면은 올 1분기부터 아마 2분기 초반부터 경제 성장률이 많이 나빠지는 조짐이 나타날 거예요. 요새 그 신문에 보시면은 경제 성장률 전망치를 전부 낮추고 있거든요. 그래서 예. IMF가 작년에 10월달에 올해 경제 성장률 4.9%라 음. 했다 4.4%로 낮추고 예. 미국은 특히 5.2에서 0%로 낮춰버렸어요. 예. 앞으로부더 음. 낮추게 될 음음. 겁니다. 한국은행도 이번 주 이제 통화정책 방향 결정회의를 그걸 하지 않습니까? 그리고 작년 10월에 경제 전망을 했는데 아마 음. 경제성장률은 올리지는 않을 거예요. 음, 올해 3% 성장할 것이다 예측해 놨는데 물가는 많이 올릴 것 같습니다. 음. 2%로 올해 예상했는데 작년에 2 5인데 연평균. 올해도 제가 예상하면 한 2.5% 정도 나와요. 아. 그러니까 물가를 올릴 겁니다. 그래서... 중앙행 정책 당국자들이 이 물가는 오르는데 경기는 음. 둔화되고, 예. 그래서 예. 고민이 많을 것 같습니다. 그러면은 어, 예 말씀하십시오. 하반기 후반으로 갈수록 금리 예. 인상 속도는 둔화되고요. 예. 아마 우리나라는 예. 뭐 상반기에 예. 한두 차로 올리면 끝일 것 같습니다.
0: 다음 달에 일단 당장 그 한국은행 통그 그 금융통화위원회가 열리잖아요. 거기서 예, 이번 이번 주에 아, 이번 주 이번 주 시장. 예예 미국이 다음 달이고. 예 예. <웃음> 그러면은 그 우리나라 그 이번에는 금융통화위원회에서 금리를 올릴 가능성이 있습니까 없습니까? 저는 올릴
1: 가능성이 높다고 보고 있는데 근데 예. 저 증권사 컨센서스 뭐 이렇게 증권사 전문가들 조사해 보니까 올린다고 생각하는 사람들이 거의 없더라고요. 음. 왜냐하면은 두번 연이어 금리를 인상해 버렸지 않습니까? 가거 그렇죠. 보면 예. 세 차례 연속 금리를 인상한 경우는 없었다. 아. 예, 그런데 저는 물가 때문에 예. 올려면은 빨리 올려야 돼요. 아. 예. 그래서 그럼, 이번에 금리를 어. 올리는 게 바람직스럽다고 생각하는데
0: 예.
2: 지켜봐야
1: 될것 같습니다.
0: 근데. 아까 말씀하신 미국 같은 경우에는 예. 지금 2.5% 정도까지는 올려 올릴 것이다라고 추정을 추측을 하셨잖아요. 추정을. 예. 예. 그럼 한국은 몇 퍼센트 정도, 그거보다는 높아야 되는 거 아닙니까? 아마 미국이 그 정도
1: 올리면 우리도 더 올려야 될것 같은데요. 어. 네, 그런데 미국이 저 2.5%라는 건 연준이 생각하는 적정 수준이고요. 예. 네, 그런데 과연 미국이 이번에 그렇게 많이 올릴 것인가는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어. 왜냐하면 은 미국도 경기가 둔화되니까요. 예, 예. 아마 상반기에는 미국이 금리를 빨리 올리겠지만 하반기로 걸수록 좀 서서히 어. 좀 올릴 것 같습니다.
0: 그러니까 원래 그김 교수님이 생각하시기에 이상적인 금리는 미국도 한 6% 올려야 되는데 경기를 감안해서 한 2.5% 정도까지는 올려야 되지 않을까라고 판단하신 거잖아요. 그렇게 되면 우리도 좀 금리를 좀 올리기는 더 올려야 되겠죠. 아. 미국보다 무조건 더올라가 높아야 됩니까? 그럼 우리 금리는?
1: 안 높아도 돼요.
0: 아. 왜냐하면 이제 미국 이 금리를 많이 올리면은 돈이 미국으로 빠져나간다고? 빠져나갈 것이다. 예, 외국인 자금이 예. 다빠 이탈할 것이다. 그런 우려 때문에 예. 많이 있어요. 그런
1: 건데요. 지금 우리나라 10년 국제수익은 한 2.8%. 예. 예, 미국은 1.92%거든요. 음. 예. 예. 그리고 제가 한율을 결정하고 돈 빠져나간 거 계산해 보니까 예. 실질금리가 더 중요해요.
0: 실질금리가. 예. 아, 우리나라 물가상승률이 이렇게 아직까지 미국보다 낮으 미국보다 훨씬 낮죠. 올라봤자 아. 2.5%. 예.
1: 미국은 한 4.5%. 예. 예. 그러면 미국은 국제수익률이 2%라면 실질금리가 마이너스 2.5인데 예. 우리나라는 뭐 오히려 물가가 2.5% 음. 올해 2.5%라면 은 예. 국제수익률이 2.8%니까 플러스거든요. 예. 아. 그러니까 돈이 빠져나갈 이유가 별로 없는 음. 겁니다.
0: 꼭 미국보다, 미국 기준금리보다 우리 한국이 더 높아야 된다. 그거는 아니군요. 시장금리가 그러니까. 중요합니다. 시장금리가. 예, 시장금리또한 가지 제가 궁금한 예, 거 예. 있습니다. 예. 아, 이거 궁금한 게 많네요. <웃음> 1970년대 어쨌든 간에 예. 이 지금하고 비슷한 상황이 뭐 비슷한 상황이라고 판단한다면 은 예. 그때 물가가 워낙 높, 올라가니까 아까 말씀하신 연, 미국 연방준비에서 폴 볼커 예. 의장이 예. 예. 갑자기 그냥 무지막지하게 그냥 예. 아까 금리를 9%에서 19%까지 19% 올렸다는 거잖아요. 예. 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 그렇게 해서 그러면 은 물가는 잡혔느냐. 예. 그리고 그렇게 올렸더니 경기는 그러면 진짜 죽었느냐. 어떻게 됐습니까 그때는?
1: 물가는 잡혔죠. 이렇게 물가는 잡혔... 금리를 올리니까 아하. 물가는 잡혔는데요. 예. 예, 미국 경제가 마이너스 성장합니다. 아하. 80년 마이너스 성장. 예. 특히 82년에는. 마이너스 2% 정도 마이너스 성장하면서 예. 경기가 굉장히 침체됐었어요. 음. 그러니까 둘 중에 하나 그렇게 물가 오르면은 연준 예. 의장은 둘 중에 하나를 선택해야 되죠. 예. 예 그런데 이제 수요 측면에서 물가가 오르면요. 예. 수요가 늘어나 가지고 예. 그럴 때는 물가도 오르지만 경제 성장률도 올라가요. 근데 요새처럼 그때도 저 유가가 많이 올랐지 않습니까? 그렇죠. 오새 쇼크, 쇼크 있었으니까. 예. 오일 쇼크가 나면은 이 공급곡선이 좌측으로 이동하면서 예. 물가도 오르지만 경제성장이 떨어져 버려요. 예,
2: 음.
1: 그스테이플레이션이죠 예. 예. 이럴 때는 중앙은행이 물가 안정을 택할 것인가, 예. 그다음에 경제성장 우선할 것인가. 음. 그런데 폴퍼 연준 폴커 연준은장이 가감이 물가를 우선하면서 금리를 예. 인상했죠. 예. 예. 그래서 물가는 잡혔지만은 예. 81년, 82년 음. 미국 경제가 마이너스 성장 침체 에 빠지게 됩니다.
0: 뭐 그래서 그때 당시에 카터 대통령도 재선에 그래서 실패한 거잖아요. 예, 그렇습니다. 폴 볼커를 기껏 뽑아 놨더니만은 경기를 그렇게 죽여나 갔고 자, 그러면은 예. 김 교수님이 보시기에 왜냐하면 그때 얘기를 자꾸 하는 게 예. 지금 상황을 어떻게 해야 되는 게그 풀어나갈지 예. 하나의 뭐 힌트가 될수 있기 때문에 좀 궁금해서 물어보는 거거든요. 예. 그때 당시에 폴 볼커가 예. 금리를 그렇게 무지막지하게 확 올린 게 예. 어, 성공했다고 보십니까 아니면 실패했다고 보십니까
1: 저는 성공했다고 보고 있어요 물가를 먼저 잡은 예, 게 물가가 안정되면 은 점차적으로 시차를 두고 예. 소비가 되거든요 음. 예, 그 이후로 미국 물가가 장기적으로 안정되고요 예. 경제가 안정성장을 했었어요 예. 예, 그래서 예, 저는 그때 폴 볼과 연준화장이 금리 가감 인상한거 예. 단기적으로는 굉장히 고통을 줬지만 은 예. 뭐 중장기적으로는 미국 경제 안정성장이 크게 기여했다 예. 예. 네, 그래서 이번에도 뭐 초기에 예. 금리를 좀 과감하게 인상하면은 예. 미국 경제 장기적으로 더좋으리라 보고 있습니다. 물론 음. 단기적으로는 충격이 오겠죠. 예. 아마 주가가 지금 뭐 S&P 500이 고점에서 한 9% 정도 떨어졌는데요. 예. 뭐 제가 지난번에도 한 20% 정도 떨어질 것이다. 예. 뭐 금리 그렇게 오르면은 뭐 주가 떨어질 수밖에 없는 것이죠.
0: 예. 그렇군요. 예. 다음 달에 그 미국 국그 전망 준비 제도에서 이제 그 금리도 어떻게 할 건지 뭐 올릴 게 거의 확실하다고 하니까 발표할 테고 예. 또 아까 말씀하신대로 양적 긴축이라는 것도 지금 나올 가능성이 있다면서요. 예. 예. 양적 긴축이라는 게 그동안 중앙정부 미국 정부가 발행한 국채를 갖다가 돈 주고 이제 다 사들인 거 예. 그걸 이제 그런 국채들을 예. 이제 더 이상 우리 안 파는 걸 떠나서 있는 것도 팔겠다. 예, 그렇습니다. 그래서 어, 양적 긴축이라고 완화가 아닌 반대인 긴축을 하겠다는 거잖아요. 원래는 그런데 그 고전적으로 어 이제 긴축으로 들어갈 때는 순서가 테이퍼링이라는 거 이제 그 사주는 물량 국채 사주는 물량을 좀 점진적으로 줄이는 거 이걸 테이퍼링부터 시작하고 그다음에 금리를 인상하고 그 다음에 이것도 안 먹히면은 갖고 있던 국채 팔아버리는 양적 긴축 이렇게 순서대로 된다고. 차가 알고 있었는데, 네, 맞습니다. 그 이거 순서는. 그냥 뒤죽박죽 먼, 어, 양쪽 긴축 먼저 해도 되는 거예요? 같이 해도 되는 거예요?
1: 같이 해도 되죠. 물가가 급할 때는. 급할 때는? 예예. 예. 물가 상승률이 너무 높다고 판단하면은, 예. 뭐 같이 할 수도 있는 거죠. 아. 예, 그런데 지금 현 단계에서는 예. 뭐 3월에 테이페이가 완전히 종료하고 예. 금리 인상하고 상황을 봐서 양적 긴축을 한다는 거죠. 예. 네 예, 그런데 사실 미국 돈이 너무 많이 풀렸어요. 예. 예 지금 미 연준의 자산이 2월 말 현재 보니까 8조 9천억
0: 달러 정도 됩니다. 연준의 자산이라는 게 예. 국채를 사 국채를 사들인 국채 거잖아요 국채 목이 채권 예, 사들인 예. 거죠. 예.
1: 예. 그게 2020년 코로나 직전에 4조
0: 2천억 달러였었어요. 두 배도 넘게. 예. 예.
1: 그리고 그 3월 6월 사이. 에 실조 2천억 달러, 3조를 늘려버렸어요. 특히 2020년 3월에서 6월 예. 그대로 매월 그 1,200억 달러씩 계속 사주면서 어, 어. 지금 8조 9천억 달러가 됐는데 예. 이걸 이제 금리 인상하고 줄이겠다는 겁니다. 예. 어. 그래서 이게 줄이는 것은 결국은 이제 데이터 디펜던트라고 이런 이야기를 하거든요. 음. 물가가 어떻게 되느냐, 경제 성장이 어떻게 되느냐. 예. 그런데 물가는 상반기에는 굉장히 높은 수준 유지할 거예요. 예. 그러니까 물가 음. 때문에. 이게 상반기부터 시작할 겁니다. 아마. 예. 양적 긴축을.
0: 아, 양적 네. 긴축을. 네. 어. 그러면은 그 미국 그런, 미국은 미국 그렇다 치고 그럼 미국이 그렇게 금리 인상을 하고 양적 긴축을 한꺼번에 하고 그러면은 어, 신흥국들이 이제 여, 영향을 받을 텐데 네. 뭐 한국이 신흥국에 지금 뭐 껴있다고 보기는 어렵고 네. 한국은 어떤 영향을 받을 거냐 특히 부동산 시장, 주식 시장, 이 자산 시장이 어떻게 영향을 받을 거냐. 이게 가장 궁금할 거란 말이에요. 예, 예. 실제로 미국이 금리를 올리기 시작하면 어떤, 예. 어떤 영향이 을 어떤 영향 나타날까요?
1: 우선 저 금융시장 측면에서는 예. 돈이 좀 주식시장에서 빠져나갈 가능성이 높죠.
2: 음, 예, 미국 올라가면은, 주가가
1: 빠지면 은주식이 혼들어 돈이 덜 들어오거든요. 예. 예, 우리 주식 중에서 외국인이한 28% 정도 보유하고 있어요. 예. 예, 금액으로는 예. 한 723조인데요. 미국 주식시장에서 주식이 떨어지고 주식형 펀드에서 자금이 유출되면은 예. 우리나라 주식도 좀팔 수밖에 없죠 예. 이게 금융시장에 났다는 특징이고요 예, 그다음에 미국이 이렇게 금리를 인상하면 결국 시간을 두고 소비가 줄어들거든요 예, 그러면 미국 사람들이 우리나라 상품 덜 사가죠 음. 그러니까 미국 우리나라 수출 중에서 물론 중국 비중이 25%로 제일 높습니다만은 미국 비중도 15%로 그다음으로 높거든요. 미국 금리 인상하고 자산가격 떨어지면 미국 소비가 위축되면서 우리나라 상품을 덜 수입해가는 거죠. 음. 그러면 은 우리 수출도 실물 경제도 타격을 받을 수밖에 없습니다. 그래서 벌써부터 수출이 별로 증가율이 낮아지는 전심이 나타나고 있어요. 어. 특히 1월 무역수지 적자가 48억 달러 적자였거든요. 물론. 원유 가격이
0: 워낙 올라서 그런 거 아니에요? 원자재
1: 가격이 올랐는데 이게 좋은 조지만 아니라는 겁니다. 2008년 글로벌 금융위기 직전에 1월에도 우리나라 무역수지가 40억 달러 정도 적자였거든요. 어. 뭐~ 저 지금은 예. 그때하고 비슷해요 예. 그때도 세계 연기가 그~ 전 (2년) 동안 굉장히 좋아가지고 유가가 예. 많이 올랐어요 예. 그때는 유가가 지금보다 더 올랐죠 예. 배럴당 (140달러까지) 간 적이 있었어요 어, 어. 그러니까 유가가 오르니까 예. 수입이 증가하면서 수입이 증가하고 세계 연기 성장은 나빠지니까 우리 수출은 나빠지면서 예. 적자가 났었는데요 예. 지금도 뭐~ 크게 보면은 그하고 추세는 같습니다 예. 예. 지난 (2년) 동안 세계 연기가 아주 좋았지 않습니까? 그~ 저~ (2020년) 어. 하반기부터 가감한 재정정책 통화정책 써가지고 어. 특히 작년에는 성장률 세계 성장률 (5퍼센트가) 넘었었거든요 예, 예. 네, 그러다 보니까 원자재 수요가 늘어가지고 음. 원자재가격르고 우리 수입 늘어나고 네, 그다음에 세계경제 이제 둔화된 조짐이 나타나니까 수출 증가세는 둔화되거든요 예. 예. 그래서 지금 (1월달에) (48억 달러) 적자 나고이 적자가 예. 뭐~ (2월) 2, 20일까지도 보니까 조금 적지 않았더라고요. 예. 어. 뭐 이게 좋은 조짐은 아닙니다. 어. 예, 그리고 늘고 뭐 제가 우리나라 주식시장 말씀드릴 때 일평균 예. 수출 금액하고 주가하고 함께 보시라고 이런 말씀을 드렸는데요. 그런 얘기하시죠. 예, 아. 상관계수가 0.84나 되거든요. 물론 주가가 1개월 선행해요. 그런데 예. 우리 주가가 먼저 떨어지고 예. 지금 이평균 수출 증가율도 둔화되고요. 예. 아마 4월에는 금액 자체가 많이 줄어들 것 같아요. 네, 그래서 제가 음. 뭐 몇번 4월을 조심합시다 4월. 예, 예. <웃음> 이런 말씀을 드리는데요. 예,
0: 예. 예. 4월까지는 그러니까 그냥 가만히 있, 있는 게 좋다 이 얘기하시는 게 그런 이유 때문이군요. 그러니까.
1: 예, 그렇죠. 지금 실질금리가 마이너스죠. 우리가 은행에다 예금해도 지금 물가상승을 보존 못하니까 실질금리가 마이너스인데요. 예. 예. 그럼에도 불구하고 현금으로 가지고 계시면 은 예. 아주 모든 자산을 싸게 살 기회가 올 것이다.
0: 아, 예. 아 현금을 갖고 있어야만이. 그다내려갔을때그 네. 자산을 싸게 어 주식이든 뭐 어떤 자산을 싸게 살수 있는 기회가 그때 온다. 그 이유를 한번 봐라.
1: 예, 그렇습니다. 아. 예, 지난번에 그런 말씀을
0: 드린 겁니다. 뭐한번 그때 얘기를 다시 한번그좀 하면은 어살 기회는 예. 시기로 특정한다면 언제쯤으로 좀 특정할 수 있을까요? 그
1: 시기를 누구도 적당히 알수 없습니다만 저는 뭐 사월 무렵이라고 생각해요. 그 그러니까 네, 그러니까.
0: 4월까지인데 아, 4월 바로 그때부터 예. 4월이 그럼 피크 가장 아래로 내려가는 시점이라고 예, 보 그렇습니다. 아
1: 그래서 제가 일평균 수출 금액을 예상해 보면 은 예. 예. 지금 1월 달에 25억 달러가 좀 넘었거든요. 예. 그런데 4월에는 한 23억 달러 정도로 예. 오히려 금액 자체가 줄어듭니다. 예, 예 그러면 그거로 평가해 보면
0: 은 주가도 더 떨어져야 된다는 것이죠. 음. 그러면 외환 지금 환율 같은 경우는 어떻게 되는 건가요? 미국이 그렇게 금리를 올리기 시작하면 은 당연히, 어, 환율은 그러니까 원달러 환율은 달러 가치가 높아지는 거잖아요. 예. 그러면 그게 우리 그 자산시장 주식시장에는 어, 어떤 영향을 미치게 어떤 영향을 주게 될까요?
1: 예. 미국이 금리를 올리면서 예. 아마 3월에 0.5%포인트 올린다면요. 예. 일시적으로 달러 가치가 오를 수가 있어요. 예. 예 그러면 우리나라 환율도 뭐 1190원, 1200원 올리다가 예. 그 이상으로 환율이 오를 수가 있죠. 예. 예 그러나 저는 환율상승은 일시적이라고 생각합니다.
0: 아, 왜 그렇죠?
1: 왜냐하면 미국 대내 불균형이 워낙 심화됐거든요. 예. 대내 불균형이라는 것은 예, 미국 정부 부채가 GDP 대비 130%에 근접했고요. 특히 대부채가 너무 많아요. 미국 사람들이 소비를 너무 많이 하거든요. 그래서 작년에 미국의 무역 수지 적자가 8,300억 달러 넘으면서 사상 최고치를 기록했고요. 그러다 보니까 미국 대부채가 너무 많습니다.
2: 그래서
1: 작년 3분까지 통계가 발표했는데 16조 달러가 좀 넘거든요. GDP로 보면은 69%나 돼요. 어. 그런데 2011년 8월에 무디, 아제 S&P가 미국 국가 신용등급을 한 단계 낮췄는데요. 예, 그때 음. 대외 부채가 GDP 대비 29%밖에 안 됐어요. 예, 어. 지금 훨씬 그보다 높다는 거죠. 예. 예, 그러면 미국이 그렇게 대외 부채가 많은데 어떻게 견디느냐? 음. 예, 어. 두 가지 때문에 견디고 있거든요. 외국인들이 어. 미국 기업을 사주고요. 특히 미국 주식 채권을 많이 사주고 있어요. 예. 이제 우리도 어. 그 서학겜이라고 그래가지고 어. 미국으로 수출해가지고 돈 벌어가지고 그돈 가지고 미국 채 사주고 주식 미국 사보고. 주식 사주고. 예. 어. 이런 것들이 11조 달러나 돼요. 아. 어.
0: 그게 예. 지금 미국을 버티게 해주는 거다. 예. 예.
1: 그런데 미국 주가가 떨어지긴다고 생각하고 어. 비관적으로 견해가 바뀔 때는 예. 미국으로 돈이 안 들어갈 거거든요. 예. 그럼 미국 달러 가치가 떨어질 수밖에 없죠. 그렇죠. 어. 네, 그래서 미국의 금리를 인상하면서 일시적으로 달러 가치가 음. 오르면서 우리 원화 가치가 뭐 1200원도 훨씬 좀 넘을 수가 있는데요. 예. 이건 아주 일시적이다. 아. 저는 이게 주식시장에는 시사한 점이 크다고 생각해요. 음, 어떤 면에서? 우리 경제력에 비해서 예. 경상수지 지금 GDP 대비 4.9% 예. 여러 경제력에 비해서 이 1200원이 넘는 환율은 제가 보기에 원화 가치가 굉장히 저평가됐다는 음. 거죠. 예. 저같이 생각하는 외국인도 있을 거라고 생각합니다. 예. 그러면, 환율 때문에도 외국인들 우리 주식을 살 거라는 겁니다.
0: 아, 오히려? 예. 어. 그래서
1: 저는 4월 달에 주가가 예. 많이 떨어진다, 그리고 하반기에는 예. 오른다, 이런 말씀을 드렸는데, 그때는 외국인 주식을 살것 같습니다. 음. 한율이 너무 높다고
0: 보거든요. 예. 예. 아, 4월에 외국인들부터 먼저 움직이는 게 보이겠군요, 그러면. 예, 그렇습니다. 어, 한번 봐야겠네. 예. 그래서 김 교수님이 <웃음> <웃음> 맞는지. <웃음> 자, 그러면은. 미국 은 그렇고 중국도 한번 좀 보고 싶거든요. 예. 중국은 어쨌든 요즘 긴축보다는 뭐좀 부양책으로 좀그 가는 것 같아요. 예. 경제 성장률이 워낙 좀안 좋게 예. 계속 지표가 나오다 보니까 예. 부양으로 가면은 또 이것도 중국 환율 위안화 환율 같은 경우에는 그러면 오히려 위안화 가치가 좀 떨어져야 될 텐데 예. 그 위안화 가치는 계속 지금 또 올라가는 추세란 말이에요. 그렇죠.
1: 이한 어. 환율이 뭐
0: 6.3년. 뭐 조금씩 올라가고 있거든요. 중국에 그러면 뭐 앞으로 향후 경제성장 그 가능성을 갖다 성장 가능성을 굉장히 더 높게 봐서 그런 건가요? 그러면? 예.
1: 중국은 참 요새 우리가 상식적으로 생각에는 희한한 나라인데요. 예. 를 들어서 우리 경상수직자가 지 GDP 4.9%면 예. 그게 금융계정을 통해야 해외 직접 투자, 증권 투자로 예. 금융계정은 마이너스거든요. 예. 근데 중국은 둘다다러스어요 음. 경상수직자가 지 GDP 1% 좀 넘고요. 예. 그 다음에 금융계정 쪽에서도 흑자예요.
2: 그러니까
1: 애국인 투자자들이 중국 주식 사고 채권 산다는 거죠. 그만큼 중국 금융시장을 다른 데보다도 낙관적으로 본다는 겁니다. 그래서 경상수석자로 중국으로 달러가 들어오고 또 주식 채권 투자 자금으로 중국으로 돈이 들어오니까 중국 이하 하나 가치가 오를 수밖에 없고요. 이게 저는 장기적으로 세경제를 위해서 매우 바람직한 현상이라고 생각하고 있어요.
0: 세계 경제를 위해서. 예, 예. 왜 어떤 면에서? 그러니까 네. 2001년 중국이
1: 예. WTO 가입하고 예. 나서 작년까지 예, 대미 무역 적가 5조 8천억 달러였습니다.
2: 이게
1: 예. 예. 미중 불균형이 너무 심화됐습니다. 예. 그거를 해소하는 방법 중에 하나가 위안화 가치가 상승하고 달러 가치가 하락하는 거죠. 위안화 음. 가치가 상승하면은 중국이 내수 소비 중심으로 경제가 성장하거든요.
0: 그거 잘 연결이 안 되는데요. 위안화 가치가 상승하면은 예. 왜 수출 중심에서 왜 내수? 자기네
1: 중심으로. 돈 가치가 오르니까요. 자기네 위안화 아. 이, 이 가치가 오르니까 미국 입장에서 보면 중국 상품 가격이 오르가니까 예. 덜 수입해가지고 중국 그렇겠죠. 상품을.
2: 그렇겠죠.
1: 예. 그에 위안화 가치가 오르면 중국 사람들은 수입을 더늘리거든요
2: 음. 자기네 돈 가치가
1: 오르니까 예. 예. 다른 아. 나라 상품을 더 싸게 살 수가 있는
2: 거죠.
1: 아. 예, 그래서 그 동안 전 세계 무역 적자가 예. 미국은 굉장히 커지고 중국은 엄청난 흑자를 냈는데 예. 이게 달러 가치 하락, 위안화 가치 상승을 통해 가지고 예. 그 불균형이 해소되는 과정이라는 거죠.
0: 어, 그러니까 지금까지는 예. 어쨌든 중국이 전 세계에 그싼 물건을 공급할 수 있었던 게 그것 때문에 어쨌든 전 세계의 물가가 계속 디플레가 고착화되는 예. 큰 영향 중에 하나였었잖아요. 예. 그런데 그게 지금 이번에 위안화 가치가 이렇게 올라가면서 예. 그게 이제 좀그 불균형이 좀 깨질 수 있다.
1: 그 불균형이 좀 해소될, 수가 있다. 해소될 수 있다. 예.
0: 아니 그거 제가 좀잘 이해가 안 갑니다. 예. 물건 싸게 살수 있으면 좋은 거지. 예. 나 같아도 천 원짜리 물건을 구백 원에 살수 있으면 그게 좋은 거지. 천 원짜리 물건을 중국이 비싸졌다고 해서 천 오백 원에 살수 있으면은 그게 좋은 건가? 이런 생각이 들거든요.
1: 그러니까. 미국 경제 앞으로 나빠지더라도 나머지 경제가 좋아야 되는데, 예. 좋아질 경제가 저는 중국이라고 보고 있거든요. 예. 아. 중국이 쌍순환 전략이라고 그러는데 소비 내수를 많이 켜야 됐다는 예. 겁니다. 예. 예. 그러니까 중국 사람들이 소비를 많이 하면은 뭐전 세계가 중국으로 수출할 것이 더 많아진다는 거죠. 아. 그 세계 경제 전체적으로 보면은 예. 좋다는 것입니다. 아. 그게 이제 위안화 가치가 상승하면은 예. 예. 중국 사람들이
0: 그 내수를 더 늘릴 거라는 예, 거죠. 예. 그럼 다른 나라에서 수입하는 아, 수입하는 물건도 많아질 것이다. 중국 그래, 사람 들 소비가 늘어나니까. 예, 그렇습니다. 소비에 눈을 뜨게 되니까. 예, 예. 그런 면에서 그러니까 중국의 그 위안화 가치가 올라가는 거는 그 가치 매우 세계 경제를 위해서 바람직스럽다, 바람직하다. 예, 그렇게 좀 보고 있습니다. 음. 예. 아, 그게 또 그런 면에서 예. 또 의미가 있군요. 자, 그러면 이 어쨌든 미국 금리 인상 이제 이코 앞으로 다가왔습니다. 그럼 우리가 어떻게 대응해야 되느냐? 아. 이게 어쨌든 뭐 미국의 금리 인상이 지금 인플레도 워낙 지금 뭐 겪어보지 못한 근한 40년 동안 겪어보지 못한 인플레가 닥쳤고 돈을 푼 것도 역사적으로 이렇게 돈을 많이 풀어본 것도 처음이었으니까는 이걸 수습하는 것도 처음일 거잖아요. 예. 네. 우리가 어떻게 대처해야 되느냐 그 해안을 한번좀 그 제시해 주시죠.
1: 저는 우리가 그뭐 정부 차원에서는 네. 앞으로 수출이 증가세가 많이 둔화될 수밖에 없거든요. 네. 뭐 정부가 더 지출을 늘릴 수밖에 없는 것 같고요. 예. 예 투자자 측면에서는 예. 좀 미국 주식 비중을 좀 줄였으면 좋을 것 같아요.
0: 미국 주식 비중을. 예,
1: 지난 10년간 미국 주가 가 올랐는데요. 예. 예. 그런데 2000년에서 2009년 미국의 아이티 거품 붕괴되고는 예, 미국 주가 가 10년간 제자리걸음에 했거든요. 예. 예. 제가 보기에는 미국 주식장 거품이 그때보다더 심각합니다. 예. 그래서 앞으로 10년은 미국 시장은 별로 안 좋을 것이다. 아. 상대적으로 아시아 시장이 훨씬 더 좋을 것이다. 예. 투자자 입장에서는 지금 서학기임이라고 서 미국 투자를 계속 늘리고 있는데요. 예. 좀비중증을 줄이고 예. 그만큼 아시아 비중 어. 뭐 늘렸으면 좋겠다. 어. 뭐 이런 생각이 들고요.
0: 아시아라면 특히 그 어디 뭐 중국을 말씀하시는 건가요?
1: 뭐 중국도 될수 있고 예. 인도 베트남 같은 나라. 음. 우리나라 주가도 저는 미국보다 더 나으리라고 보고 있습니다. 앞으로
0: 10년은. 음. 4월까지만 그러니까. 안 좋고. 예. <웃음> 아.
1: 그래서 예를 들어서 2000년에서 2009년 S&P500 연평균 수익률이 미국이 마이너스였거든요. 그런데 예. 우리나라는 플러스였고 중국도 플러스였어요. 앞으로 예. 10년은 저는 그런 시대라고 보고 있습니다. 어. 예, 그래서 우리가 그동안 미국만 너무 강조했는데 예. 앞으로 10년은 미국보다는 아시아 시장 예. 뭐또 그다음으로
2: 유럽 시장.
1: 예. 예. 이런 것들이 상대적으로 미국보다는 좋을리라고 보고 있습니다.
0: 어. 아시아 시장이 더 좋은 건 그러니까 미국 시장이 안 좋기 때문에 상대적으로 좋다. 그런 얘기로 그 해석을 하면 되는 건가요 그러면은?
1: 상대적으로 네. 떨어질 때는 더 떨어지고요. 예. 예 떨어지고 나서 오를 거 아닙니까? 예, 예. 오를 때더 많이 오르라고 보고
0: 있습니다. 아. 그리고 아까 말씀하시기를 모두의 앞그 프로그램 전반부에 말씀하시던 미국이 그러니까 금융위기가 찾아올 가능성이 크다고 했으니까 그것도 예. 그러면 은 미국 시장을 좀 조심해야 되는 그 이유 중에 하나가 되겠네요.
1: 예. 예. 미국은 제가 볼때 위기를 한번올것 같고요. 예. 그래서 우리가 그 장단기 금리차 예. 그 세인트로에서 연방에 가면 일렬로 계속 매일매일 보여주거든요. 음. 뭐 그걸 보고 그다음에 해사채 수익률 스프레드가 얼마나 확대되는지. 그런데 예. 제가 보기에는 계속 나쁜 방향으로 지금 가고 있습니다.
0: 어, 네. 장단기 금리차는 사실 계속 공개가 되잖아요. 예. 매일매일 그러니까 매, 매일매일이 아니고 그냥 거의 실시간으로 매일, 공개가 매일 되잖아요. 실시간으로 공개되죠. 그럼 그걸... 뭐 10년물, 2년물 요게 금리 차가 얼마나 되는지 그걸 우리들도 그러니까 일반인들도 보면서 좀 판단할 수가 있겠네요. 예, 예. 음, 그러니까 단기 금리가 올라가는데 그만큼에 비해서 장기 금리가 장기 10년물이 금리. 잘안 올라가면 예. 아 이거는 경기가 앞으로 안 좋아질 조짐이네.
1: 그래서 10년물 국제 수익률이 하반기 가선 떨어질 수가 있거든요. 금리를 어. 올리더라도 10년물 예. 국제 수익률이 떨어진다는 거건 예. 앞으로 경기 침체 신호입니다. 네, 저는 하반기에 그런 모습이 나타나라고 보고 있어요
0: 하반기에 예예. 예. 어. 미국이 그러니까 그, 그렇게 그 되면 한국도 똑같이 그렇게 되는 겁니까 아니면 한국은 별, 별개로 움직이는 건가요 한국도
1: 방향은 같죠 방향은? 예. 방향 같은데 예. 이미 우리나라는 충격을 미리서 받아왔기 때문에 음. 상대적으로 충격이 덜하리라고 보고 있습니다
0: 그렇군요. 네. 자 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.